0: Socialmente Hablando, conoce qué está pasando en tu alrededor. 10 minutos de buena conversación junto a Vitaly López. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los temas que más hoy toca a nuestras puertas. La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Un estado completo de bienestar, ya que la mente presenta ser un gran pilar en nuestro desarrollo como seres humanos. Pero vivimos momentos en donde ésta está siendo afectada más que nunca. Para hablar del tema, tenemos con nosotros a Valeria Raci, Es una psicóloga venezolana, quien desde que era adolescente le ha apasionado la conducta humana. Cursó su licenciatura en psicología, mención clínica en la Universidad de Arturo Michelena, en Venezuela. Se ha formado en psicoterapia sistemática. Eh, psicóloga, psicoterapia infanto juvenil, neuropsicología clínica, disciplina positiva, arteterapia y terapias psicoexpresivas. De verdad que esto es espectacular para mí, Valeria. <ríe> Saludos, Valeria, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Aquí feliz de, de poder hablar de este tema una vez más porque me apasiona muchísimo. Gracias a ti nuevamente. Antes de empezar la entrevista, eh, veo que estás muy activo en las redes sociales hablando de todo esto del salud mental, de cómo deberíamos afrontar estas situaciones. ¿Cómo empiezas tú a tomar en consideración o cómo te sale esta pasión por la conducta humana?
1: Bueno, cuando yo estaba estudiando el bachillerato en Venezuela, vimos una materia que se llamaba así, ¿no? Psicología. En realidad se llamaba filosofía, pero nos daban era psicología. Y bueno, me encantó en un primer momento pues todo lo relacionado a eh, pues nada, al aparato psíquico propuesto por Freud, a todas, las, a, to, a todas estas teorías, ¿no? Que son los pilares en sí de la psicología. Entonces pues allí fue que empezó eh, pues todo este interés. Y bueno, luego hice mi prueba vocacional ahí también en ese colegio y pues nada, saqué con el 93% psicología y yo dije ok, sí, la verdad es que sí, esto es lo que tengo que estudiar. y empecé a estudiar nada después en la universidad y pues no he parado ni un segundo de estudiar porque me, me gusta mucho la verdad.
0: Cuéntame cómo podríamos definir qué es la salud mental, empezando con el tema desde lleno. ¿Cómo tú podrías definirlo en simples palabras?
1: Claro, la salud mental en realidad es un estado de salud, valga la redundancia, integral. Sí, es decir, incluso físico, sí, físico, mental. Y lo más significativo es que, y social evidentemente, lo más significativo es que no es solo ausencia de enfermedad. Sí, eso es algo muy, muy, muy común, esta creencia de que, bueno, pues si yo no tengo un diagnóstico clínico, eh, como por ejemplo, pues no tengo depresión, ah, pues entonces yo estoy bien. O sea, yo de salud mental estoy buenísimo, pero entonces me peleo con todo el mundo. Si me peleo con todo el mundo, no sé comunicarme de manera asertiva, eh, o tengo una autoestima muy baja que me impide seguir adelante con mis proyectos. Entonces, eso no son enfermedades. Tener la autoestima baja no es una enfermedad. Pero sí es algo que me puede impedir a mí eh, alcanzar muchas cosas, desde poder socializar con alguien hasta eh, llevar a cabo un proyecto o poder incluso, no sé, estar bien en mi trabajo. Entonces no es ausencia de enfermedad, sino, no se trata de eso, se trata de, de un estado integral eh, de salud.
0: Mira, hay algo que me parece fascinante en relación a esto, porque muchas personas podrían estar enfrentando problemas de salud mental, pero al no irse a, estas, a estos términos eh, que todo el mundo sabe, bueno, si tú no estás triste, si tú no estás depresivo, si tú no tienes ganas de trabajar, si tú no estás, pues claro. bien, no te preocupes, y uh -huh. yo creo que si entramos en ese tema, nunca terminamos porque ahí entra un, un aspecto cultural de cultura, uh -huh. de países uh -huh. que yo creo que afecta un montón a cómo el ser, el ser humano se desarrolla, pero eh, ¿cómo tú podrías identificar eh, de una forma física, digamos que esta persona está teniendo problemas de salud mental. ¿Cómo tú puedes identificarlo físicamente?
1: Mira, solo físicamente de pronto es como difícil decirlo porque no se trata de, de cosas como el peso ni nada por el estilo. No, no, no es específicamente eso, pero de pronto el hecho de que descuides tu aspecto físico de pronto. Así que de pronto pues ya no, no te sientas motivado ni siquiera a higienizar. Por ejemplo, esas cosas, ¿no? eso es un tema de salud mental porque, ok... Saben que no es que nos tenemos que ser modelos. No, yo soy una que ando todo el tiempo con el cabello como... <risas> sí, explotada, esas, esas palomitas de maíz. En mi país le decimos las cotupas explotadas, esos, esos rizos ahí, pero... Eh, pues, o sea, yo me siento bien así. O sea, me, me gusta, ¿no? Pero hablo más de este tema de, ok, no me paro ni siquiera a higienizarme, eh, pues no me baño... Eh, o de pronto salgo a la calle, o sea, por este tema de higiene en específico, no, de pronto huelo mal, estas cosas, y que no me interesa a mí, porque bueno, no me interesa mi aspecto físico, entonces ahí hay un tema, porque no, no es solamente lucir bien de, bueno, tengo que ser wow despampanante, sino que ni siquiera hay un interés en cuidar de mí en ese aspecto, entonces allí hay algo importante, porque no hay, no hay el interés de cuidar de mí en esa parte, pero esto no es solamente, fíjate que eso, eso de pronto es algo que no, no se piensa, ¿no? Porque cuando hablamos de, de, y esto lo voy a decir, lo tengo que decir, por ejemplo, cuando hablamos de este tema físico, este no, porque una persona con sobrepeso se tiene que sentir triste, no, o sea, no, una persona con sobrepeso no se tiene que sentir mal, eso no es, dos madonos, en este caso, dos más dos no son cuatro, no es eso, no es eso, es el descuido de que no me interesa nada de mí. No, no, no me interesa, me echo al olvido eso sí, pero no necesariamente una persona con sobrepeso es así porque tener sobrepeso puede verse a muchos factores, que no es solamente que no puedo parar de comer, entonces quiero decir eso porque cuando hablamos del tema físico es muy común pensar que ah bueno, no, sí es verdad, si no luzco lo suficientemente delgado, o si no hago suficiente ejercicio, si no hago esto significa que yo no me quiero no, o sea, no, no necesariamente es cuando está aunado realmente aún no me importa nada de mí eso, en esa parte sí en esa parte sí, sabes que
0: yo he conocido personas, de verdad que siento que como caminan como, su, su mensaje corporal me dice mucho a veces de cómo se uh -huh. sienten yo siento que a, claro. eso en mí como que me llama mucho la atención ¿cómo tú crees que este tipo de cosas está, bueno, lo que estamos pasando de la pandemia, del COVID-19 está afectando la salud mental y digamos que un aspecto de estar en la casa 24-7, ¿cómo tú ves esto?
1: Bueno, para algunas personas podría ser, eh, a ver, lo que para algunas personas es el inicio de algo muy bueno, como por ejemplo, muchas personas se dieron cuenta que preferían trabajar desde casa y pues en ese sentido no han sido afectados. Para otros puede significar, eh, pues, a ver, el, el poco contacto con las demás personas, el hecho de haber renunciado a ciertas actividades al aire libre, el no poder recrearse, por ejemplo, eso saliendo de casa, ¿no? Esta, esta parte de bueno de que hay veces que, que nos podríamos sentir incluso poco productivos porque estamos todo el día en casa frente a una computadora. Entonces, bueno, ahí yo no estoy produciendo, ¿no? Pero, o sea, no, no, no necesariamente. O sea, mientras uno haga lo que necesita hacer para vivir, está produciendo. Lo que pasa es que hay una necesidad ahora de que tengo que producir, tengo que ser productivo, tengo que ser, tengo que ser. Entonces, eso, ¿no? Y cuando comenzó la pandemia, eso era un boom. Yo estaba flipando, como dicen los españoles, porque dios mío pero que es esto de que si no te lees tantos libros en pandemias y uno preocupado porque no le alcanza el dinero al final de mes porque se perdió el trabajo entonces ese tipo de cosas pueden afectar, porque no es solamente los cambios a nivel de rutina de que ah, bueno ahora ya no trabajo en mi casa, sino aquí sino todo lo que eso implica, quizás el poco contacto con los compañeros el hecho de que ya no salgo de mi casa en no sé, en metro, en carro y pues esa era mi manera de hacer quizás ejercicio o de, de ver las cosas a mi alrededor eh, pues nada también a veces la propia soledad sí la propia soledad de estar en casa al principio de la pandemia eso fue muy muy significativo cuando no podíamos ver a nuestros seres queridos, eh, la cantidad de personas que perdieron familiares y no pudieron siquiera despedirse o hacer un, un rito eh, de despedida como los que nosotros acostumbramos con funeral y todas las cosas. Esas cuestiones. Eh, pienso que estas cositas eh, podrían estar afectando. Ahora mismo, pues no lo sé porque creo que nos hemos ido adaptando poco a poco. Hay quienes no lo han logrado por diferentes razones. O sea, todos vivimos inmersos en una realidad. Eh, y, pues, hay muchas personas que, pues, yo conozco muchas personas de cerca que se quedaron sin trabajos, eh, que tuvieron, bueno, yo que soy migrante, ¿no? Muchas personas que tuvieron que devolverse a sus países porque en los países en que estaban no encontraban trabajo. O sea, hay un montón de realidades eh, que es muy difícil decir. Como no, es que esta persona no tuvo, eh, no, no estaba suficientemente capacitada para afrontar esa situación o no pudo. No, es que hay realidades mucho más eh, fuertes, ¿no? Entonces sí, puede puede eh, ay, disculpa, puede afectar en muchísimos sentidos a unos más que a otros, eh, pero sí, 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 eso básicamente. ¿Qué
0: crees sobre este aspecto que está se está sintiendo en las redes sociales? Porque, ok, se hace el shutdown, todo el mundo en la casa, eso incrementa las redes sociales, el consumo de las redes sociales. Uh -huh. que A mí me ha parecido interesante que han hecho estudios de que TikTok ha llegado a competencia con Instagram en el aspecto de consumir contenido en todo uh -huh. el este de la pandemia. Esto me pareció una locura. Entonces, eh, en el aspecto que me sonaba de ser productivo, de que hacer ejercicio en la casa y todo eso. Genial. Esto es una parte. Pero siento que hay un sobreexceso de información de salud mental. Yo creo como claro. que está la, otra, Yo también no está la otra parte de personas que dicen, no, eh, esto es, cuidado, es depresión, cuidado, ¿qué es esto? ¿Por qué sí. tanta persona que creen saber del tema,
1: pero que en realidad no? ¿Qué? eso eso me parece súper interesante ay dios mío no quiero, no quiero pecar en este podcast <risa> a ver, es? pero ¿Qué? sí hay o sea, hay una hay un tremendo tremendo hay una cuestión de que o sea sí sí es verdad que también eh, no no podemos negar que ahora muchas más personas se atreven a hablar de salud mental y entonces esto también puede influir no como que bueno antes no se hablaba era como un tabú era un secreto que yo tengo un diagnóstico clínico tengo esto pero yo no sé si también hay por allí como esto de que necesito la exposición todo el tiempo. Sí, de que mmm, yo tengo que decir, por ejemplo, ansiedad, voy a hablar de ansiedad todo el tiempo porque yo creo que todo el mundo tiene ansiedad, o voy a hablar de depresión todo el tiempo porque todo el mundo está pasando por esto, o yo necesito esto, o sea, es una necesidad, una necesidad de exponerse eh, todo el tiempo. Y aunque es muy importante hablar de estos temas, esto no es lo único, o sea, salud mental, y lo digo, no es ausencia de enfermedad, no y la ansiedad y la depresión no son los únicos temas de salud mental, y lo digo porque es lo que más se habla, sí, es importante hablarlo porque realmente son, yo, yo creo que es lo que más afecta, o sea, de hecho, es lo que más afecta a la población en temas de salud mental, pero creo que la sobrecarga de información tampoco nos ayuda mucho, creo que no nos ayuda mucho porque, ok, con esto identifica los síntomas, haz esto para que se te quite, haz esto para que... Sí, pero no hay un trabajo profundo tampoco. Y de, ok, porque esta persona está sintiendo ansiedad. Porque, ah, bueno, si sí, yo le mando, yo le recomiendo una serie de ejercicios, yo le recomiendo, eh, no sé, unas técnicas de respiración y toda la cuestión, y sí le pueden ayudar. Yo, de, desde, desde mi carrera, y mucha gente también lo hace en redes. Yo, mira, te recomiendo eso, ok, pero no hay un trabajo personal. O sea, persona pueda sentir ansiedad por muchísimas cosas y que corresponden más bien a, la, a, a tener que empezar un proceso. Eh, yo creo que bueno ahorita todos nos, nos creemos expertos de muchas cosas y eso es muy peligroso. Es, peligroso. es muy es muy peligroso eh, y yo nunca 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 me vas a escuchar hablando desde la posición de que solamente los psicólogos o solamente los psiquiatras. eso. ¿no? Yo no pienso eso. Lo que pienso es que tenemos que tener mucho cuidado eh, con hablar de tanto, o sea, tantas cosas de, de, esta, de estos dos aspectos, que sí eh, afectan mucho a la sociedad evidentemente, y, y muchas personas se pueden sentir acompañadas, pero honestamente yo, y esto es una, esto es una opinión muy personal, no necesariamente profesional sí. pienso que hay demasiada información en las redes sociales sobre qué es salud mental, cómo abordar la salud mental, qué, qué es ansiedad qué es depresión, cuáles son los síntomas, qué hacer qué no sé cuánto, qué no sé cuánto a muchas personas le ayudan, a muchas personas van y dicen, sí, yo vi un post y esto me ayudó y por eso estoy aquí, eso es buenísimo. Pero creo que también es importante cuando hablamos desde el desconocimiento, eh, saber hasta dónde podemos llegar con ciertas informaciones. Porque yo vivir ansiedad no me hace experto de la ansiedad. O sea, no es que porque yo tenga un diagnóstico de ansiedad, yo me voy a poner a darles consejos a todo el mundo. Puedo acompañar a un amigo, decirle, mira, sí, tienes que sabes que a mí me pasa esto, yo te puedo dar un contacto, yo esto, yo aquello, pero de allí a, de pronto a ponerme como experto, eh, puede ser peligroso. O sea, eso es lo que pienso, que puede ser peligroso. Entonces, podemos hablar de nuestras experiencias. Uf, cuántas veces eso, yo misma lo he de mis experiencias, pero hay cosas que yo no conozco y que no puedo... Eh, venderme desde ese lugar de yo soy la que sé y ustedes no, o sea, es, eso es lo que pienso yo como te digo, esto es una opinión muy personal
0: no, no, no. nada muy personal es que, mira, es muy personal como dices, pero siento que tienes una gran verdad allí, que no muchas personas quizá la pueden ver o apreciar en el aspecto de bueno, sí, pero si a mí me funciona, pues yo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir aquí, no hablando del tema y, y que mucha gente le voy a ayudar, también cojo y seleccionó la parte que mencionas de la necesidad de exponerse, esto me ha volado la cabeza, esto es tan real, porque hay personas que simplemente eh, hay una pequeña espinita de querer ser famoso, de querer tener like, de ver qué es lo que está funcionando, de ver cómo yo puedo eh, captar la atención, es como un, de un, una constante pelea de quién tiene más atención y quién sabe más de las cosas, en realidad esto es
1: claro así. No, esos son unos choques de egos ahí. Yo me divierto mucho. Digo, ay, Dios mío, aquí estamos chocando egos aquí. <risa> hay unos choques de egos tremendos. Y como te digo, esto que yo estoy diciendo puede mucha gente, si lo escuchan, decir no, Valeria, ¿qué te pasa? No sé qué. Y, y bueno, yo quizás estoy equivocada, pero lo veo desde este punto de vista. O sea, a veces creo que entre profesionales, eh, también hablando desde desde mi área, eh, hay mucho tema de chocar egos sí, eso que tú dices, retomo tus palabras de yo soy el que sé, yo soy el que sé yo digo, yo digo, yo digo, o sea, no está mal hablar de lo que sabemos, no está mal porque bueno, pues yo también tengo una cuenta y ahí hablo de cosas pero eh, creo que hay demasiado y quizás deberíamos empezar a ver también otras áreas porque no todo el mundo tiene ansiedad o depresión, o sea, no todo el mundo y no todo el mundo vive eso eh, y es bueno también compartir otras cosas, ¿sí? o sea, podemos de pronto compartir desde otros espacios eh, hablar de eso, claro, pero también sería bueno tratar otros espacios. Esto es lo que, eso es lo que pienso yo.
0: Yo siento que muchas personas no se conocen a sí misma. Y al no conocerse a sí misma, pues cualquier eh, eh, sensación que están teniendo, bueno, que es que no sé, espérate, que me puedo enredar. Hay personas que, No te preocupes. Hay personas que pueden tener un momento de tristeza. Y eso no es salud mental. O sea, ¿cómo yo puedo distinguir? No, esto ya es salud mental, tengo que chequear esto. O oh, no, mira. Claro. ¿Cómo podemos uh -huh. hacer como esto normal o no? Esto ya en el psicólogo. Uh -huh. ¿Cómo puedes...? Mira, Vitali, ¿es
1: mejor si hacen esto o es mejor si no hacen? Uh -huh. ¿Tú? Claro, hay cuatro dimensiones. Dale. Intensidad, duración, frecuencia y adecuación. Uh -huh. Es decir, ¿qué tan intenso es ese síntoma? ¿Desde hace cuánto tiempo lo sientes? ¿Cuánto te puede durar en el día? Y si eso te deja de... o sea, contribuye a que dejes de ser funcional en tus actividades. Por ejemplo, estar triste es una emoción. O sea, eso es totalmente natural. Y de hecho, estar triste frente a situaciones como, vamos a decir, ah, murió un familiar, perdí un trabajo, terminé con mi pareja, eso es totalmente natural. Y eso no hace que yo esté viviendo una depresión. Estoy viviendo un duelo. Si me estoy enfrentando o sea, a, a una pérdida que, bueno, ahorita tengo que integrar esa pérdida, ¿no? Eh, cuando es fuera de esto, o sea, cuando, cuando es fuera de esto, de que, vas okay, no, si es un duelo, corresponde a un duelo, o bueno, sí, esta persona tiene un momento triste, bueno, no sé, tiene nostalgia, extraña a alguien, lo que sea, hay que ver qué tanto eso nos está afectando a nosotros en nuestra adecuación a las actividades. Ya yo no disfruto las mismas actividades, ya estoy todo el día irritado... Eh, o de pronto, pues yo no, todo lo que empiezo no lo termino, porque no confío en mí, dejo todos mis proyectos a mitad, eh, o no sé, este, bueno, cualquier cosa que ocurre, ya yo pienso que incluso estoy en peligro, o sea, hay un montón de cosas que cuando las miramos de cerca decimos, ok, pero, a ver, ¿cuál es la evidencia de que eso sea así? Por ejemplo, sentir que todo el tiempo estoy en peligro, ¿cuál es la evidencia realmente? Ay, no, es que esta persona... Eh, resulta que viene no sé, hace un año vivió un robo traumático o sea, no sé, vivió un secuestro ah, ok, esto corresponde a algo esto tiene sentido, o sea, no es que lo demás no tenga sentido pero hay una evidencia hay una evidencia eh, visible para otros sí, que no es siempre lo que pasa que por eso es que muchas veces cuando vamos estamos en terapia mucho, muchas veces pues decimos, es que yo me siento así pero yo no sé por qué y pareciera ser que en el presente no ocurre nada, pero mirando para atrás nos damos cuenta que hay experiencias en esa historia que marcaron ese sentir, ese sentir en el presente, ¿no? Pero sí, en el presente, cuando yo dejo de ser funcional, me refiero, cuando hablo de ser funcional es que yo no puedo responder a mis actividades de la misma manera en que hacía antes. Sí, que yo antes funcionaba de una manera y ahora ya no. Si la intensidad de eso que yo siento... Eh, no sé, o sea, me puede, yo puedo levantarme y estar todo el día acostado en mi cama hasta la noche y no pararme. O sea, no no hay nada que me ayude a pararme. Ah, okay, ahí hay un tema. Pero si sí, eso me pasa una vez, una vez un domingo, porque el domingo se presta para eso, eso no pasa nada. <risa> o cualquier día de descanso, o sea, es mi día de descanso, no me voy a parar de la cama, voy a dormir todo el día. Eso no importa, porque es adecuado a, 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 la, a la broma, ¿no? A, la, a lo que está ocurriendo. Sí, sí. Eh, pero sí, básicamente eso, ¿no? Duración, frecuencia, intensidad eh, y adecuación.
0: Perfecto.
1: Valeria, esto está
0: súper... O sea, yo estoy aprendiendo tanto y la misma vez me emociono tanto. Esto me pasa un montón.
1: Empiega, <risa> a mí como... también. No, es verdad. Vives con intensidad las cosas. A mí me pasa también. Las emociones
0: como con intensidad. <risa> sí, como que no sé cómo ah, como que hablar. Como que me emocionada. Pero mira, Valeria, eh, veo que también tienes como, eh, digamos que... Te llama la atención la arte uh -huh. Ah, yo aquí, amante del arte, estudio arte, me encanta. ¿Cómo uh -huh. tú crees que podemos encontrar una forma de canalizar emociones que por este momento, por ejemplo, eh, digamos uh -huh. que tristeza, pues tristeza? ¿Cómo podríamos canalizar estas emociones normales que no necesariamente nos están beneficiando en el momento? No sé si esto es uh -huh. bueno o malo, no sé qué. Dime tú, porque... Al, en mi caso, voy a hablar de mi experiencia digamos que tenemos una mala eh, situación, nos sentimos mal y como que no sabemos qué hacer eh, sí, la siento,
1: pero tampoco sé qué hacer eh, eh,
0: no uh
1: -huh. sé. sí, mira eh, todas las emociones tienen su función, eso es algo importante que, que es bueno que nosotros sepamos y tengamos presente, porque las emociones en sí, digamos que son automáticas sí, es automático frente a una situación, si viene alguien y y no sé, me da una noticia de que murió un familiar, claro, la tristeza, sorpresa y tristeza posiblemente sean las emociones. Hay seis emociones básicas, como en la película de Side Out, que nos muestran allí, ¿no? Que es alegría, tristeza, el temor, enojo, asco. Eh, ay Dios, ¿cuál es la otra? En fin, me voy a acordar ahora. <risa> <risa> miedo, miedo, no, bueno, ya dije temor. Ahorita me acuerdo, Vítale, ya ahorita me acuerdo. Claro. Vitalia, ahorita me acuerdo. <risa> el punto es que... Estas emociones, eh, al ser básicas, de estas se desprenden las demás, okay. ¿sí? como culpa, soledad, todas estas otras cosas, preocupación, angustia, etc. Eh, cuando nosotros nos sentimos de estas maneras, no necesariamente es algo negativo, es algo adaptativo. Okay. Si, sí, 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 por ejemplo, me dan una sorpresa, ah wow, bueno, yo voy a, estoy sorprendida, ¿sí? es algo que me, me sorprendo mucho con lo que está ocurriendo. Eh, si, no sé, se muere un familiar, posiblemente sienta tristeza. Si algo no me gusta, asco, ah, etc. En, en, este, en este rango aquí de emociones. Entonces, eh, cuando hablamos de gestionar o manejar las emociones, no estamos hablando de reprimirlas, que eso es muy común. Si es como aprende a controlar tus emociones, aprende a controlar, aprende a controlar. Entonces, esa palabrita, si bien. Ok, vamos a utilizarla como sinónimo Pero hay un tema con la palabra controlar Y es que es muy parecida a dejar de sentir Y la gente cree eso Si sí, como así, ah, yo tengo que controlar el enojo Ya no lo tengo que sentir Pero resulta que en mi trabajo me hicieron una injusticia Entonces yo evidentemente Tengo que estar molesto Porque la molestia me ayuda a poner un límite Sí, Si sí, yo no me enojo, es raro Sí, es raro, porque eso significa que yo dejo que me hagan de todo Eso es más peligroso todavía Entonces estas emociones son válidas, totalmente válidas, pero sí que es necesario que nosotros, a medida que vamos creciendo, aprendamos a manejarlas. Cuando somos pequeños no lo hacemos. Eso es totalmente eh, natural. Quienes nos ayudan son los adultos a gestionar esas emociones. Cuando vamos creciendo, sí, aunque okay. qué yo estoy sintiendo exactamente, que es la conciencia emocional, aunque okay, yo me estoy sintiendo enojado, sí, estoy sintiéndome con mucho miedo, qué, ¿Qué me da miedo exactamente, eh, esto, esto y esto. Ok, pues yo voy a contar hasta 10 yo voy a tomar una hoja y voy a hacer rayas, por ejemplo, voy a hacer rayas. O yo voy a arrugar un papel porque tengo mucha rabia. O yo, si me siento muy alegre y en este momento no puedo brincar y celebrar porque tengo que tener la compostura, la cosa, entonces escribo en mi teléfono, me siento súper alegre, estoy feliz y no sé qué. Si esas son formas, digamos como alternativas, cuando no podemos hacerlo por X razón. Y cuando no sabemos, el arte nos ayuda mucho porque... Con el arte siempre estamos en una, en una posición como de acción. Si sí, decimos, por ejemplo, estoy enojada, eh, entonces yo me quedo ahí como estático y ese enojo lo llevo por dentro que me está quemando. Sí, entonces, pero a través del arte podemos hacer muchas cosas. Escribo, escribo, por ejemplo, escribo una poesía o simplemente escribo. No, eso no tiene que tener ningún... La, la, lo grandioso de la terapia es que no hay que ser artista. O sea, terapia es que usas recursos artísticos, pero no es que eres artista. Yo no sé dibujar, yo dibujo con palitos, pero a mí me encanta cada vez que estoy, de cierta manera voy y agarro mi blog y hago algo. hay una flor, lo que sea. Claro. Este, el arte nos ayuda a eso, a poner, eh, a, a darle sentido a lo que sentimos cuando no encontramos las palabras. Y eso, retomando lo que tú decías antes sobre el tema de la cultura, en nuestras culturas es muy útil porque nuestras culturas son muy sentenciadoras. De esas emociones como la tristeza, la rabia, incluso con la alegría. ¡Ay, muchacho! ¡Por Dios, tranquilízate! Eso no sé, eso no tienes no que, que reaccionar así, que no sé qué. Son muy sentenciadoras y muy represivas. Entonces, crecemos con la idea de que sentir es malo. Y por eso, estas, estas técnicas nos ayudan a nosotros a poder darle un sentido a las cosas que sentimos. Por ejemplo, eh, algo que he trabajado con algunas personas... ...vamos a hacerle un, una forma a la ansiedad... ...¿qué forma tiene esa ansiedad?... ...de monstruo... ...de, no sé... ...de sapo... ...de fantasma... ...de lo que sea... ...sí, porque es para... ...la persona tiene una forma... ...y algo interesante es que... ...cuando yo lo puedo reflejar en un papel... ...yo tengo mayor control... ...tengo mayor manejo de eso... ...porque ya lo veo... ...y ya no me habita por completo... ...y ya no está en silencio dentro de mí... ...o sea... Hace mucha bulla dentro de mí, pero yo no sé cómo darle palabras, entonces por eso le busco formas, que es lo mismo que hacemos con otras cosas, como por ejemplo el baile, ¿sí? o, o vamos, a, vamos a hacer una escultura, o vamos a pintar. O, vamos, o sea, se puede hacer mucho, 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 mucho cuando las palabras no, no nos alcanzan para decir lo que estamos sintiendo.
0: Esto está siendo hermoso, Valeria. Mira, yo... <risa>
1: ay yo me emociono
0: bueno, voy a seguir horas y horas de verdad que no, no quisiera terminar este podcast siento que quizás te voy a contactar para otro podcast claro que sí me, me encanta me encanta la conexión me encanta cómo te expresas y cómo tienes la facilidad de expresar los conceptos y e ideas pues mira Valeria eh, algún consejo alguna recomendación ¿Qué te gustaría decir? ¿Alguna parte que te gustaría destacar? Ya aquí estamos llegando al final del podcast. Ajá. Y me gustaría que finalizaras también con tu página web, cómo te podrían contactar contigo sí. si quieren
1: ¿verdad? Claro, claro. Bueno, mi consejo... Eh... <risa> Hay tantas cosas que me gustaría decir. <risa> mi consejo es, primero, desintoxicación de las redes, por favor. Gente que nos escuchan. vamos a filtrar las cosas que leemos, las cosas que escuchamos. Y, y quizás aquí peco de, de juzgar, pero sí es necesario que nosotros sepamos qué dejamos entrar en nuestras vidas y qué tanto nos identificamos con eso. Porque que alguien cuente su experiencia personal no significa que eso es una verdad absoluta. Yo puedo decir que yo, eh, no sé, me enojo con tal cosa. Ay, yo cuando me enojo con mi pareja hago esto. Eso no significa que ese es el deber ser. Eso simplemente es una experiencia. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué es una experiencia y qué es... Eh, algo quizás descrito dentro de un marco teórico. Bien, que para eso estamos los profesionales de, bueno, de, de estas áreas de la salud mental. Eh, y eso es importante, señores. Google no diagnostica. No, no se ponga ahí. Si yo meto en Google, me duele la cabeza, ya tengo cáncer. Sí, no necesariamente, no necesariamente que te duela el pecho significa que tienes un diagnóstico. Sí, puedes estar viviendo de ansiedad, pero es que la ansiedad también es una respuesta humana. Sí, y la ansiedad es natural cuando hay un evento. Eh, pues que te preocupa allí, que está, eh, la ansiedad está ahí por algo. Eh, ¿Cuándo es, es motivo de pues tú tratar? Cuando de, lo que estábamos diciendo, intensidad, frecuencia, duración y adecuación. Cuando te das cuenta que ya no puedes hacer las cosas sin sentir eso, acude. Pero no todo lo que hay en las redes significa que tú lo tienes. Sí, y eso es algo importante, que nosotros también sepamos eh, que, que pues tenemos que, que tratarnos a nosotros de manera individual. Sí, y que las redes nos sirven mucho para orientarnos, pero no son diagnósticos. Importante, eso por allí. Eh, y bueno, hay que dejar, hay que permitirse sentir. Si usted se siente triste, siéntase triste, eso es así. Sí, eh, hay que buscar apoyo, evidentemente. Eh, pero siempre tomando en cuenta que sentir tristeza en momentos que lo ameritan no es nada malo, ni nos hacen débiles, ni sentir miedo nos hace a nosotros, ay, súper miedosos, o sea, no. Son respuestas adecuadas al hecho, porque si ven a una persona robarme... Yo no voy a darle un abrazo, o sea, es normal que yo sienta miedo y que me haya sorprendido, entonces, eso por ahí. Mis redes, en, en la web me pueden conseguir como www.nubesicológica.com. En Instagram estoy como arroba siemprehumano con P adelante, P siempre humano me pueden conseguir así, y ahí estoy, trabajo mucho pues allí en Siempre Humano con reflexiones para adultos y todo eso, y si están interesados más, son papás, y todas las cosas, me pueden seguir en arroba nube psicológica eh, y pues cualquiera de esas tres
0: Hermoso Valeria, eh, de verdad que para mí ha sido más que un placer escucharte tenerte aquí conmigo eh, y nada, será hasta la próxima y gracias Claro que sí <risa> Bye
1: Bye